0: Hola a todos, soy Julia Ibáñez y estás aquí en Café con Julia, tu podcast dedicado a la motivación personal. Buenísimos días, estamos aquí, comenzamos nuestra segunda temporada, no me lo puedo creer, <ríe> no pensaba yo que fuera a grabar más de un, un capítulo y aquí nos encontramos una temporada más. Esto ya suena como a como no sé, a la saga de Juego de Tronos o algo así, muchísimas temporadas que nunca acaban, <risa> en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llevado el verano? Espero que hayáis descansado, que hayáis pues cogido pilas, que hayáis cogido energía, tomado mucho el sol y os hayáis llenado de buena vibración. Porque el año viene duro, el año viene cargado, este año pinta bien, porque ya después de dos añitos que llevamos así reguleros yo creo que este año ya hay que comenzarlo con buen pie. Y creo que depende mucho de nosotros, de cómo comencemos el año, de cómo to tomemos la actitud. Y diréis, pero Julia, si es que todavía no estamos a primero de año, lo sé, pero para mí septiembre es siempre como si fuera eh, principio de año, como que empieza nueva temporada, nuevo año, nuevas eh, cosas. Entonces, no sé si soy la única, contadme si a vosotros pasa lo mismo, si sois también un poco como que septiembre es el inicio de algo. Eh, a mí es de los meses que más me gusta, tengo que decir. Agosto es de los meses que más odio, porque es como que todo está parado y lo odio. Y septiembre me encanta, es un mes que, que me, me trae buena energía. Y bueno, después de esta breve introducción a la segunda temporada, eh, me voy a presentar porque seguramente no sepáis quién soy, no habéis escuchado todavía ninguno de mis podcasts. Este es vuestro primer podcast, si es así, pues bienvenidos. Esta es una comunidad todavía muy pequeñita y, y bueno, me encanta que sea pequeñita, ¿eh? No es malo, a veces parece que si no tenemos cientos de millones de seguidores es como que no somos nadie, pero... No sé, a mí con que me escuchen cuatro personas y esas cuatro personas eh, les guste, interactúen y seamos comunidad, pues yo feliz. Me presento, soy Julia, estoy aquí pues en este podcast hablando un poquito de, de la vida, no de cómo afrontar la vida, de cómo tener una actitud positiva, de cómo yo cambié mi vida eh, simplemente cambiando mi actitud, mi forma de enfrentarme a ella y también en esta nueva temporada vamos a introducir un poco eh, temas de emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque yo, eh, ella, ella soñadora, se está lanzando en un emprendimiento, estoy montando un negocio... Y quiero también daros mi punto de vista y un poquito, pues, todas las pautas y todo lo que yo vaya viendo sobre la marcha. Entonces, si tú eres una persona inquieta, apasionada, que te gusta pues vivir la vida al máximo, que te gusta tener una buena actitud, que te gusta eh, cambiar, ¿no? Porque somos personas que nos gusta eh, centrarnos en objetivos, conseguirlos, mejorar siempre. Pues seguramente te guste quedarte por aquí y escuchar alguno de mis podcasts. Y, y bueno, y si es así, pues me encantaría que me lo dejase en los comentarios. Tenemos una cuenta en Instagram en la que tenemos ahí la comunidad, que es Café Con Julia. Y a través de esa cuenta, pues podéis comentarme. También en los comentarios de Evox, de e pues podéis dejar vuestro comentario acerca de, del podcast. Para que yo sepa un poco, pues si os está gustando, si no. O vuestro caso personal, ¿no? Eh, contadme un poquito qué os ha traído aquí, si estáis emprendiendo, si os gustaría emprender, si por el contrario no os apetece para nada emprender, pero sois personas pues, que en su día a día, con su trabajo actual, pues son luchadoras, en fin. Un poquito contadme así por encima para que nos vayamos conociendo. Y hoy, para romper un poquito el hielo, eh, os traigo como un podcast un poquito como como chistoso, ¿no? Como un poquito de estos de seis cosas que le hubiera tal, pues eso vamos a hacer. Eh, hace poco vi un vídeo por YouTube de una persona que subía pues un vídeo que decía 20 cosas que me hubiera gustado saber a los 20 años y me pareció una súper buena idea, porque muchas veces siempre tenemos la frase recurrente de jo, ojalá lo hubiera sabido pues cuando era joven. Ojalá esto me lo hubiera contado alguien cuando tenía 10 años, 12, 15, 20. Así que por eso yo he decidido pues, grabar este podcast sobre seis cosas que me hubiera gustado saber a los 20 años. ¿Por qué seis cosas? Porque 20 cosas me parecen excesivas. O sea, hay cosas que es necesario aprenderlas con el paso del tiempo y que esa es la gracia de la vida, ¿no? Si, su, si naciésemos con todo sabío, yo creo que sería, pues no sé, mmm, sería algo como que ya no lo darán hecho y ya en, en este canal no nos gustan las cosas que nos dan hechas. A nosotros nos gusta conseguir las cosas por nuestra cuenta. Entonces yo creo que perdería parte de las de la chispas de la vida si nos dieran tantas cosas. Así que yo lo he resumido en seis cosas que me hubieran gustado saber a los 20 años, que no son pocas, ¿eh? seis cositas ya son cosas. Y voy a empezar por la número uno y creo que es de las más importantes, que me hubiera encantado saberlo cuanto antes mejor en mi vida, no sé si a los 20 años o incluso antes. ¿Por qué? Porque esto en concreto a mí me ha traído muchos mmm, comederos de cabeza, ha hecho que cambie mucho de opinión, ha hecho que vaya de un lado a otro como... Como, como un fantasma, ¿sabéis? Intentando ir de un sitio a otro a ver dónde yo podía rascar algo que, que me gustase. Y se trata de, de que, bueno, que me hubiera gustado saber a los 20 años que el que no seas buena en los estudios no quiere decir que seas tonta, como a ti te hacían creer, ¿no? Yo no sé si a vosotros os ha pasado algo así, pero a mí me pasaba constantemente, pues desde pequeña no a los 20 años, sino que esto es una cosa que me sucede desde bien pequeña. Y es que yo era una niña que me costaba muchísimo trabajo mantener la atención, sobre todo cuando eran cosas que a mí no me interesaban. A mí si me interesa algo, buah, me puedo pasar horas empapándome de ello, eh, informándome, o sea, aprendiendo todo al máximo. Pero sin embargo, si no me interesa, si es algo que a mí me parece aburrido, que no me va a aportar nada pues la verdad es que eh, es prácticamente imposible que pueda llegar a, a prestar atención, me cuesta muchísimo. De hecho, en su día pues me miraron con el médico porque pensaban que tenía un déficit de atención. Bueno, yo me sentía tonta, ¿no? porque además mi hermana pues, siempre ha sido una persona que ha sacado muy buenas notas, que estudiaba, que no daba problemas, y yo era todo lo contrario, y era como jolines, eh, me esforzaba pero no lo, no lo conseguía. Y a mí eso me ha generado a lo largo de la vida muchísimas frustraciones porque no encajaba en ningún sitio, eh, no encontraba yo pues una carrera, unos estudios, un, una asignatura ¿no? en la que yo llegase a encajar, en la que yo llegase a decir, venga, me voy a dedicar a eso, íntegro. En su día me acuerdo que, bueno, estudiando bachillerato, me gustó mucho, yo hice el bachillerato de letras, y me gustó muchísimo... De letras no, perdón, de ciencias sociales. Ya ni me acuerdo del bachillerato que hice. Y me gustó muchísimo la asignatura de Historia del Arte. Me apasionaba esa asignatura. Pero realmente me apasionaba porque la profesora me la transmitía con esa pasión. O sea, esa profesora a mí me transmitía la Historia del Arte con una pasión, lo contaba de una manera que consiguió pues que a mí me apasionase de la misma manera. Así que en su día pues yo dije... Vale, quiero ser eh, quiero estudiar la carrera de arte, de historia del arte, porque me encanta. Y hablando con esa profesora, que me transmitió esa pasión, pues llegamos a la conclusión de que no debía estudiar esa carrera, porque ella fue muy franca conmigo y me dijo, a ver, Julia, ¿te gusta historia del arte? estudialo como algo, como hobby. Empápate de ello, aprende todo lo que quieras, pero no hagas una carrera porque va a ser una pérdida de tiempo de cara a un futuro laboral. La verdad es que en aquel momento para mí fue como, como un choque, ¿no? Es decir, jolín, que mi profesora me diga que no estudie esto porque considera que va a ser una pérdida de tiempo, pero bueno, ahora viéndolo con el tiempo, pues quizás se lo agradezco, ¿no? Porque ¿cuántas personas no hay que hacen una carrera que luego eh, no les lleva a ninguna parte o ellos tienen en mente que va a tener una serie de salidas que luego no las tienen eh, Respecto a esto también creo que, se puede hablar mucho y no quiero alargarme, pero creo que también depende de mucho, mucho, mucho de la actitud de cada persona, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay carreras que no tienen tantas salidas como otras carreras y eso está claro, pero también creo que depende mucho de la actitud de cada persona. Lo que no podemos pretender es acabar una carrera, unos estudios o acabar un curso y al día siguiente estar trabajando a pleno rendimiento en algo relacionado con eso, porque creo que eso es algo que, que, no, que, no, que no pasa, y más hoy en día que hay tantísima gente con formación y tantísima gente preparada. Eh, tenemos que destacar, señores, una vez más pretendemos que nos den las cosas hechas, hay que destacar, hay que trabajárselo, hay que ganárselo, y en este caso la actitud dice mucho, no me voy a meter mucho en esto porque si no me voy del tema principal. Pero bueno, en aquel momento yo eh, no, no sentía que encajaba en ningún, en ningún sitio, porque claro, a nosotros nos dan unos estudios, nos dan unas cosas y sí o sí, pues tienes que encajar ahí. Y sinceramente en este país, eh, pues no se premia la creatividad, no se premia eh, la capacidad de, de mejorar, no se premia no se premia ese tipo de cosas se premia pues que saques un 10 en una asignatura que memoriza pero no se premia la capacidad del trabajo la capacidad de crear la capacidad de desempeñar una función, eso, eso no se premia entonces claro, yo me encontraba que no encajaba y, y ahí pues siempre he sentido que era tontita y lo sentí hasta bien mmm, adulta en la que ya comprendí que era una persona súper curranta, que a mí nunca me ha faltado el trabajo, he trabajado en infinidad de cosas y, y para nada soy tonta, o sea, para nada. Pero bueno, son cosas que, como digo, al final se van aprendiendo, sobre todo con el paso de los años y con la experiencia que nos da la vida. Y esto ya suena a señora adulta, ¿eh? totalmente, <risa> porque es que ya a mis 34 años me puedo considerar una señora adulta, así que estos son eh, principios que nos va enseñando la vida. Como punto número dos, me encantaría que mi yo del pasado supiese que no hay nada que me enfade más en el mundo, que alguien me diga que no puedo hacer algo. <ríe> esa frase, esa frase yo creo que desencadena en, en mi interior, eh, no sé, como un estallido, una bomba, es como ¿cómo que no? O sea, conforme alguien me dice que no soy capaz de hacer algo, a mí me enciende por dentro y con una sonrisa amplia siempre digo vale y me callo, porque yo no soy persona conflictiva ni soy de reprochar nada, pero en el fondo de mi corazón estoy diciendo, ¿cómo que no puedo hacer eso? Voy a hacer eso y lo vas a ver y te vas a cagar, amigo, porque, <ríe> porque lo voy a hacer y además lo voy a hacer muy bien. O sea... Es algo que sí que es cierto que me pasa desde pequeña, pero que a lo mejor no me he dado cuenta realmente hasta que no he sido más adulta. A mí desde chica sí que es verdad que en cuanto me decían que no podía hacer algo, mmm, había algo dentro de mí que me cabreaba, ¿no? Era como, ¿cómo que...? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, desde tu punto de vista, que yo no soy capaz de hacer esa cosa que estoy proponiéndome hacer? ¿Qué es lo que piensas que, que, que no tengo? ¿Qué cualidades crees que me faltan para no poder desarrollar eso? Y al final, bueno, es que era una cosa... Eso eso es una cosa que me mata. Al final, creo que, claro, cuando... La gente desde fuera ve un proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, oye, que voy a montar esto? Porque yo siempre he sido una persona muy de, de proyectos, de hacer cosas, de montar cosas, de, de enfocarme en algo, en un proyecto, ¿no? Y claro, yo creo que la gente cuando lo veía desde fuera decía, pues ya está aquí la loca está, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer aquello. Y, y lo veían como, como que yo estaba un poquillo loca, ¿no? Como que yo quería alcanzar ciertas cosas y no era consciente del trabajo que hay detrás. Entonces, a mí me daba mucha rabia el que la gente no comprendiera que yo no soy una cabeza loca y que yo no hago las cosas sin pensar, que yo medito mucho las cosas. Y que entonces yo he malgastado mucha energía en intentar hacer comprender al resto que yo no soy una cabeza loca y que yo las cosas las hago con un sentir y con un, y con un, con un sentido, ¿no? Y con un orden y con una forma meditada de ver las cosas. Pero con el paso del tiempo, algo bueno que tiene, otra vez el hecho de de tomar de tener edad ¿no? y de tener conocimiento, es que ya a día de hoy quizá no malgasto tanta energía en hacerle ver al resto que yo no soy una cabeza loca, sino que directamente pienso, oye, pues que piensen lo que quieran, que ya se darán cuenta o no, que, que bueno, que las cosas no son así, que cada uno puede hacer lo que quiera. Y bueno, también te digo una cosa, si fuera una cabeza loca, pues sería algo... Pues que solo me concierne a mí. O sea, al final eso es una cosa que, que es mía. Y si soy una cabeza loca, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá es que... Tenemos que ser de todo en el mundo. Así que esa es una cosa que sí que me hubiera gustado a los 20 años saber. Sobre todo, yo ya sabía no que, que no me gustaba que me dijeran tú no puedes hacer eso, pero el saber que no tengo que malgastar energía en explicarle a los demás o en hacerle ver a los demás que, que yo no estoy loca, sino toda esa energía vamos a centrarla, vamos a usarla a nuestro favor y vamos a enfocarlo en, en lo que queremos hacer y en desarrollar ese proyecto. Y el resto, pues oye, que piensen como quiera. Bueno, el punto número tres que me encantaría decirle a mí yo del pasado y además decírselo en plan, oye, deja de perder tu tiempo con esto, y eso sería el decirle, oye, que no necesitas encajar en un grupo social, Eres diferente y cuanto antes lo asuma... Antes, o sea, mejor te va a ir en la vida. Asúmelo, Julia. Eres un bicho raro. Punto. No pasa nada. Eso así es una realidad. Es que la verdad es que yo me pasé parte de mi infancia... Intentando encajar... Eh, en, en algún sitio. O sea, yo he sido... He sido gótica, he sido heavy... He sido pija... He, sido, he, he intentado encajar en todos los grupos sociales. Ya sabéis que cuando era niña pues todos estos grupos sociales están como más desarrollados, ¿no? La que es gótica, es gótica pues hasta el infinito. El que es rockero, es rockero hasta la muerte. Eh, la que es más pija, pues ya sabéis, es más... O sea, en el colegio todo se... <risa> todo se intensifica muchísimo. Y yo era como que, claro, por tal de tener amigos, porque yo nunca fui una persona pues que destacase por sus amistades, no tenía muchos amigos, eh, he sido siempre muy solitaria pero siempre tenía esa necesidad pues, de tener amistad o de encajar en algún grupo, pues yo iba probando de uno a otro, y eso era eso era un espectáculo, o sea, tengo fotos <ríe> foto de una forma o de otra y yo, o sea, me hubiera encantado que alguien me dijera, por favor Julia, eres como eres y eres maravillosa así deja de intentar encajar en todo el mundo el que quiera ser tu amigo, va a ser tu amigo tal y como eres, y el que no pues oye, no pasa nada, no tenemos que ser todos amigos de todos. Eso, eso sí que es algo que también va aprendiendo pues, con los años. Y que, y que sí que me hubiera gustado saberlo. Porque la verdad es que me hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, porque ya os digo que no tenía amistades. Eh, siempre recordaré, ¿no? Cuando mi hermana la invitaba a un cumpleaños porque mi hermana siempre fue súper popular y tenía amigos en todos lados y a día de hoy le sigue pasando lo mismo tiene amigos por todas partes digo yo no sé esta niña la facilidad que tiene de tener amistades pero a mí me pasaba lo contrario entonces todavía recuerdo cuando pues cuando llegaba del colegio mi hermana la invitaban a un cumpleaños y escuchaba a mi madre decirle llévate a tu hermana y mi hermana Holly ¿en serio que se busque su amigo claro ellas no sabían que yo lo escuchaba pero yo estaba ahí como en plan jolín, que mi hermana me tuviera que llevar a los cumpleaños, que además recuerdo que estaba yo ahí en los cumpleaños, que no conocía a nadie, pero que me llevaba con ella como en plan, pobrecita, no tiene amigos, pues la verdad es que, eh, bueno, ya sabéis, cuando somos más niños, cuando somos más jóvenes, todo ese tipo de cosas nos afectan muchísimo. Y sí que es cierto que a mí me afectaba mucho el hecho de no, de no tener amistades. De hecho, eh, muchas veces a través de las redes sociales, pues lo típico, ¿no? Que ves cómo van creciendo compañeros del instituto y ves que siguen teniendo pues sus grupillos y ves que siguen quedando y, y te da como cierta nostalgia de decir Jolines, yo no tengo esos grupos porque nunca he tenido... Nunca encajaba en ninguno de esos grupos, no sé por qué, pues la gente no me quería, <risa> era como un poco apestada, así que a día de hoy pues no se puede decir que conserve muchas amistades del colegio. Sí que es cierto que tengo mis mejores amigas y que saben perfectamente cómo soy y las quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque ellas me respetan. Al final yo me he dado cuenta que lo bueno de la amistad es que pues, ellos saben cómo eres tú y te respetan, y tú sabes cómo son ellos y, lo, y respetan. Eh, yo soy una persona muy despegada, no soy de estar siempre llamando, preocupándome, sino que pues yo soy muy solitaria y vivo, y vivo mucho mi vida. Y mis compañeras respetan mucho eso y, y la verdad es que a día de hoy es lo que más valoro y lo que más me gusta. Es decir, tengo tres, cuatro amigas, pero las cuatro que tengo pues son personas que, que me aportan muchísimo, que me respetan y que siempre van a estar ahí. Así que eso me hubiera gustado muchísimo saberlo a los 20 años. Eh, le diría, estate tranquila porque, oye, el que quiera estar a tu lado va a estar ahí y el que no, pues no pasa nada porque, como he dicho antes, no tenemos que tener 100.000 millones de amigos, que parece que ahora con el tema de las redes sociales y eso, pues es, es, es lo guay. Tener muchísimos amigos, muchísimos seguidores, muchísimas personas que luego ninguna está ahí a la hora de la verdad, que es realmente lo importante. Así que, bueno, pues ahí llevamos otro punto más. El número cuatro es algo que yo creo que va muy relacionado con, con el punto de los estudios, que he dicho antes, ¿no? El no ser bueno en los estudios. Y este sería que me enfoque eh, en lo que quiera y que no me rinda. Yo creo que va muy relacionado con el tema de los estudios. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque yo a lo largo de mi vida... He tenido muchos proyectos, he tenido muchas cosas, pero no he sido constante en muchas de las cosas que he hecho. Y ese ha sido siempre mi principal fallo, la constancia. Eh, en parte, no he sido constante porque... Mmm, por la presión, por la presión social, por la presión familiar, por la presión que he tenido de tener que hacer lo que los demás ven, ¿no? Es decir... Si la gente me insiste tanto en que no lo estoy haciendo bien, a lo mejor hay parte de razón en esa gente. Entonces yo intentaba, <risa> intentaba pues que el resto de personas... A ver cómo explico esto, porque esto es complicado, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo que a ti te gusta, pero tu familia eh, no lo ve bien, no es que no lo vea bien, sino que consideran pues que deberías de hacer otra cosa, como estudiar una carrera, estudiar una oposición... Yo no sé si os pasa a vosotros, pero en mi familia son muy fan de estudiar oposición. Yo creo que desde que nací, bueno, tengo a mi padre diciéndome que estudie una oposición o que me haga enfermera prácticamente desde que tenía chupete. Parte de mi familia son funcionarios. Y yo creo que de ahí viene pues, esa rama ¿no? de estudiar una oposición, estudiar una oposición. Y yo entiendo que como padre es una forma de darle una estabilidad a tu hijo. Porque los padres tienen esa obsesión en la cabeza ¿no? de que todos sus hijos pues, tengan una estabilidad laboral, tengan una familia y estén todos muy felices en sus casas. Y ellos no entienden en su cabeza que hay veces... Que, que la felicidad no depende de, de eso que ellos ven, ellos ven una estabilidad laboral y lo ven todo perfecto y bonito y obviamente yo no digo que sea algo horroroso ¿a quién no le gustaría tener un trabajo fijo, con un sueldo fijo con unas condiciones fijas con unos derechos, con unos días fijos de descanso con unos horarios, pues todo eso es maravilloso la verdad, pero sinceramente eh, yo sé que en el fondo de mi ser y de mi corazón, porque lo sé, pues quizás no fuera todo lo feliz que yo quiero, porque yo soy una persona cambiante, soy una persona que necesita tener eh, objetivos laborales, que necesita tener algo por lo que luchar su sueldo. Soy así, yo creo que me va la marcha, que soy un poquito masoca en ese sentido. Entonces, yo creo que en el momento en que me metiese en ese tipo de rutina, en la que no tuviese unos objetivos como tal pues o en la que ya llegase a un punto en la que no puedo aprender más, creo que acabaría frustrada, bastante frustrada. No lo sé, porque no lo he sido nunca. Entonces, bueno, pero en mi pasión, en mi pasión por intentar agradar a mi familia, mi pasión por hacer feliz, porque quién no quiere hacer feliz a su padre, a su madre, y que estén tranquilos, pues siempre... Eh, He acabado cediendo un poco y he dejado mi objetivo, he intentado encajar y al final eso lo único que me ha hecho ha sido pues que dé vueltas, que, vuelta, que vaya de un trabajo a otro, que me ponga a estudiar una cosa y la abandone, que me vuelva a poner a estudiar otra cosa y la abandone. Y al final no es porque a mí eso no me apasione, es porque realmente estoy estudiando eso que ellos quieren que haga, pero no lo que yo realmente quiero hacer. Y este último paso, el número 5 que, que os he comentado, pues me gustaría que me dijeseis un poco vosotros qué tal. O sea, si os ha pasado algo similar, si habéis intentado agradar, si habéis llegado a hacer algo que realmente nos no apetecía por agradar al resto. A mí, por ejemplo, agradar a, a amigos o a personas cercanas la verdad es que me da bastante igual. Eh, no soy una persona que, que le guste pues caer bien o que tenga esa necesidad, pero sí que es cierto pues que tengo esas, esa cosa desde pequeña de que me encantaría que mis padres se sintiesen orgullosos de mí. Y que no sé por qué, creo que no lo consigo, ¿no? Yo sé que mi padre está muy orgulloso de su hija, pues porque, ya os digo, mi hermana siempre ha sido tal, están muy orgullosos de mi otro hermano, pero no sé si realmente están orgullosos de mí, porque soy un poco la oveja perdida de la familia, entonces sí que es cierto que en la mayoría de casos he acabado cediendo pues a lo que ellos quieren por intentar agradarlos. ¿Qué pasa? Que como os he dicho en el apartado 1, yo si algo no me llama la atención, si algo no me interesa, si algo no me aporta, es imposible que, que le ponga empeño, porque con el paso del tiempo es algo que me acaba aburriendo y que no puedo, no puedo centrarme en algo que no, que no, que no me apasiona. Es algo que va por encima de mí. Entonces, claro, aunque lo intento, acabo dejándolo porque eh, pues porque no puedo. Entonces es como un poco así eh, el pescado que se muerde la cola. A ver si, si hay más personas por aquí que se identifiquen con esto. Y no me sienta yo la única extraterrestre de este planeta. Así que bueno, vamos por el último. El último ya paso. El último punto. Y es... es muy básico, pero es algo que sí que me hubiera gustado saber a los 20 años. Yo a los 20 años era una persona infeliz. A los 20, a los 18, a los 17, a los 15, a los 14. Realmente yo, desde que tengo conciencia de mi, de mi persona, he sido una persona infeliz. Cuando era niña, yo es que digo, yo ya nací siendo una niña infeliz o qué pasa pero sí, desde que yo tengo conciencia, desde que ya empecé el colegio, yo no me encontraba feliz, no era una persona feliz. Así que me encantaría decirle a mí yo de, de los 20 años que a día de hoy soy feliz, que lo hemos conseguido, ¿no? Es como, oye, Julia, lo has conseguido, tienes 34 años y eres feliz. En gran parte de mi día a día, en gran parte de mi tiempo, en gran parte de mi vida, soy feliz. No siempre, obviamente, porque esto no es Heidi... Eh, y estos no son unos dibujos animados es la vida real y hay momentos en los que no podemos estar felices pero eso forma parte de la vida pero jolines, me siento feliz con la persona que soy, me siento feliz con el trabajo que hago, con lo que he conseguido con lo que está por llegar con la personalidad que, es, que me he forjado con el paso de los años y de las circunstancias y con todo lo que me rodea entonces pues puedo decirle a mí yo del pasado que, que soy feliz Así que, que esté tranquila. Eso me hubiera encantado saberlo con 20 años. Porque realmente, mmm, yo no sé si es por la edad, por por qué, o porque somos personas más sentimentales, más, que sienten más no todo lo que lo rodea. Hay gente que parece que vive la vida y que no siente tanto, que no, que no se implica tanto. Yo siempre he sido una persona que he sentido mucho todo. Entonces, pues la verdad es que parte de mi infancia pues la he pasado mal, porque... Por, pues porque no encajaba en, en nada, o sea, no encajaba en nada, desde mi personalidad hasta mi físico, era algo que estaba fuera de lo que me marcaban los estándares de, de la sociedad, y era como, jolines, ¿qué, qué mal me han hecho. Entonces, a día de hoy, jolines, deja ese pensamiento a un lado, porque eres maravillosa, tal cual eres, por dentro por fuera, y punto y pelota, tengo mis cositas, ¿eh? pero en la mayoría del tiempo, pues me siento orgullosa de mí misma. Y aquí estarían los seis puntos, los seis puntos que me hubiera encantado saber con 20 años. No sé qué os ha parecido este capítulo, la verdad es que he disfrutado grabándolo, me ha parecido un capítulo divertido, diferente un poquito a lo que venía haciendo en el canal. Eh, también quería comentaros que estoy intentando ser un poquito más natural, al final el hacer un podcast parece algo sencillo, pero no es sencillo, ¿no? Es sentarte aquí delante de un micrófono y hablar no es sencillo y a veces pues puede parecer que no es natural sí que es cierto que en los primeros capítulos hay algunos que se me puede ver un poco menos natural a ver yo soy andaluza los que seáis de fuera de españa pues andalucía es eh, la parte del sur de españa y tenemos un acento pues diferente tenemos nuestros, nuestras eses que nos faltan o algunas cositas entonces qué pasa que sí que es cierto que a la hora de grabar los podcasts intento vocalizar mucho e intento que se me entienda muy bien y a veces puede parecer poco natural. Eh, espero que no sea así, voy a ser un poquito más natural a la hora de expresarme. Eh, al final mi acento es el que es y me siento muy 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 orgullosa de ser andaluza y de tener el acento que tengo, pero eh, sí que es cierto que, bueno, que, me, que me he esforzado un poco en vocalizar. Pues porque una cuando se pone en esto de los podcasts pues ya sabéis, ¿no? Intenta mejorar, se lee, eh, se lee o se ve capítulos en YouTube de cómo hacer podcast, de cómo mejorar, de cómo mejorar el audio. Y una de las cosas en las que hace muchísimo hincapié es en el tema de vocalizar. De vocalizar y de vocalizar. Entonces yo estoy mmm, hablando con la boca muy abierta <ríe> para que se me entienda muy bien. Porque yo en mi día a día, si me pongo a hablar, me pongo a hablar en plan súper rápido, y, y bueno, sí que es cierto que me puedo dejar llevar un poco por la pasión de que me encanta hablar y a veces puede ser que, que se me entienda menos. Así que por ese lado espero pues tener un poquito más estar un poco más cercana en este canal. También me gustaría mucho pues, que me lo digáis en los comentarios. Esto es algo que repito muchísimo, pero que es que, es que os quiero oír en los comentarios, os quiero leeros, necesito saber qué penséis. Y de cara a la segunda temporada, pues también que sepáis que voy a traer algunas entrevistas. Eh, me gustaría mucho entrevistar a personas que desde mi punto de vista están emprendiendo y, y saber un poco cómo lo han hecho, si están felices o saber un poco cómo, qué es lo que le han llevado a ese punto de la vida o personas que desde mi, desde mi forma de ver también pueden encajar aquí. Así que nada, estoy muy contenta de haber grabado este, este podcast. Vengo con muchísima energía, espero transmitiros esa energía porque para mí lo vital es transmitirle la energía a los demás. Yo no sé por qué tengo esa obsesión, pero a mí me encanta eh, pues hacer sentir a los demás bien, transmitirle algo bueno, que se queden con algo bueno al final del día. Y espero... Y, Espero y deseo que os haya conseguido transmitir ese puntito de felicidad. Nos vemos en... El... ¡Ah! Bueno, se me olvidaba. Los podcasts, a, a partir de ahora, se van a publicar los lunes. Ya sabéis que veníamos publicando todos los domingos, pero ¿qué pasa? Que los domingos es el día de ese y nadie, nadie me escuchaba. Así que lo vamos a pasar al lunes, ¿vale? De esa manera, eh, sí que es cierto que este podcast se va a publicar un miércoles porque es primero de mes y quería publicar justo el día 1 de septiembre, pero luego eh, vendremos publicando todos los lunes. Así que nada más, si te ha gustado este capítulo, quédate por aquí, suscríbete, pásate por las redes sociales y nos vemos en el siguiente podcast.